0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 30 e hoje é o terceiro dia da semana 30. Nós vamos ler Esdras capítulo 8 e 9 e também Hebreus capítulo 2. Muito bom estar com você, muito bom porque você está aqui ouvindo a gente. Espero que Deus abençoe muito a sua vida e que no dia de hoje você possa experimentar um dia sobrenatural na presença de Deus. Eu creio num Deus que fala, eu creio num Deus que se manifesta eu creio num um Deus que age em favor dos seus filhos. Então, mano, mana, fica atento. Olha ao teu redor. Perceba a ação de Deus na sua vida. Pai, obrigado porque isso é verdade. O Senhor está de olho nos seus filhos. O Senhor está cuidando dos seus. E nós somos teus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Deus me ama. Jesus me ama. O Pai me ama. Deus, obrigado por isso. Uau! Uau, eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado porque eu sou teu. Obrigado porque tu és meu, Deus. Que privilegiado eu sou de poder dizer que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é meu pai. O Senhor é meu amigo. O Senhor é meu senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu guia. O Senhor é o meu salvador. O Senhor é a minha essência. O Senhor é a minha vida. Deus, eu te amo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Nós honramos. Eu te honro. E nós aqui que te ouvimos hoje, que estamos aqui ouvindo esse podcast e lendo a sua palavra, honramos o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Uh, glória a Deus. Esdras, capítulo 8. Estes são os chefes das famílias e dos que... Com, ele com eles foram registrados os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens, dos descendentes de Paat Moave, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, -ja e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim. Ebed, filho de Jônatas, e com ele cinquenta homens. Dos descendentes de Elão, Gesaías, filho de Atalias, e com ele setenta homens. Dos descendentes de, Cef de Cefatitas... Zebadias, filho de Micael, e com ele oitenta homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele duzentos e dezoito homens. Dos descendentes de Bani, Sel Selomite, filho de jo Josifias, e com ele cento e sessenta homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele vinte e oito homens. Dos descendentes de Asgade. Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Pigvai, Utai, Zabude e com eles 70 homens. Eu os reuni junto ao canal que corre para Aava e acampamos ali por três dias. Quando passei em revista O Povo e Os Sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Maías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, que eram líderes, e Joaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Cassifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo, em Cassifia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serabias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serabias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jezaias. Dentre os descendentes de Merari e seus irmãos e filhos, vinte homens trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Aava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao Rei, para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois, separei doze dos principais sacerdotes, a saber, Serabias, Asabias e dez dos seus irmãos. E pesei, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes vinte e dois mil e setecentos e cinquenta quilos de prata, três mil toneladas e meia de utensílios de prata, três toneladas e meia de ouro, vinte tigelas de ouro pesando dezoito quilos e meio e dois utensílios finos de bronze, de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: Tanto vocês, como estes utensílios, estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, os Deus dos seus antepassados. Peço que guardem bem até que os pezem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No décimo segundo dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando três dias. No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e demos a Meremote, filha do sacerdote Uraías. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéas, e os levitas Josadabe, filho de Jessua, e Noadias, Noa filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, doze touros em favor de todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros e, como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens, do rei aos, as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste de Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus." Esdras, capítulo 9. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos fariseus dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles se misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos e com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu uma vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu o um um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio de teus servos, os profetas, quando disseste: A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos. Da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer em Tua presença. Glória a Deus! Hebreus capítulo 2 por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviam. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo... Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem for, de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, da assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que nós vemos Jesus se identificando comigo e com você. Ele Ele foi tentado em tudo e hoje eu e você podemos vencer a tentação porque nós estamos com Ele, aquele que venceu a tentação. Hoje está comigo, está com você e nós podemos viver uma vida santa, separada, glorificando o nome de Deus em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.